0: No le vaya a decirle De nuevo No le vaya a decirle a tu médico médica Que anduviste en Reiki Que te sacaste el tarot terapéutico Que te hicieron los registros acá, chico, La carta astral Unas flores de Bach Imagínate La ayahuasca Se anda fumando Santita O te comiste un hongo No Eso es de chamanes Hippie New Age No se lo contí es. ¿Cómo están, guachinis? Bienvenidos a este nuevo eh, live alto de salud donde vamos a estar hablando sobre el capítulo César no con unas chamanas, con el César y sobre qué cositas nosotros podemos ingresar dentro de nuestro inconsciente colectivo para da poquitín irnos integrando en cuanto a nuevas formas de hacer terapia, nuevas formas de hacer sanación y por qué no ciencia asociada a esto. Bueno, voy a invitar aquí al César y de una guachinis cuénteme de dónde se está conectando. Para comenzar la conversa, ¿ustedes han probado alguna terapia alternativa, complementaria, chamánica, algún ritual, alguna cuestión? Cuéntenme cómo han estado, ¿cómo han estado. ¡Oli!
1: Hola Nico, ¿cómo va? Bien, ¿y tú cómo estáis? Bien, contento con tu invitación.
0: Bacán. <risa> Oye, muchas gracias por estar aquí. Eh, antes de comenzar, eh, yo siempre le pido a los, a los invitados que nos cuenten un poquitín... Eh, en qué están, y qué consiste, en qué se dedican, y de ahí comenzamos para los guachines que quizás no te conozcan.
1: Bueno, yo soy César Cayet, yo soy eh, actor de la Academia de Teatro de Fernando González, eh, soy un actor de teatro y de televisión, básicamente, eso es lo que, a eso me dedico. Ajá. Y, tengo, y, y tengo una participación activa en redes sociales también.
0: Ah, ya, muy bien, vamos. Oye, y cuéntanos un poquitín por qué decidiste este capítulo de El acto en salud de Cesano con una chamada, tú me contaste que te gustaban todas las tareas complementarias, cuéntanos un poquitín para que los guachinis vayan entendiendo de qué trata este capítulo.
1: Sí, lo que pasa es que el amigo acá, Nico Soto, escribió este libro, Bro, yo fui el primero que crucé la línea y yo te escribí, te dije, oye, Mándamelo porque es todo el tipo de literatura que a mí me encanta leer Y después te puedo subir una historia algo así Y el Nico muy amoroso a través de su editorial Después me contactaron y me lo, me lo mandaron Leí el libro entero Te comenté que me parecía súper interesante Todo lo que sabía ahí Pero también la parte, hay un capítulo Que es el capítulo 48 Que dice Se sanó con unas chamanas Y me pareció que ese capítulo era Súper interesante y por qué porque yo siento que ese capítulo, que es casi ya hacia el final del libro, se sanó con unas chamanas. Entonces, a mí me pareció interesante eh, entrar a conversar contigo desde esa pregunta, porque siento que en medicina dos más dos no son cuatro. Uh -huh. Y nunca dos más dos han sido cuatro en medicina. Y eso es algo que todos, todas y todos, lo sabemos de cierta manera pero nos hacemos un poco los tontos. Por algo vemos, cierto, que el amigo que fumó toda la vida no le dio cáncer al pulmón y el otro que era vegano y que no comía nada, y igual le dio cáncer al pulmón. Entonces, hay cosas que no nos cuadran. Y sobre todo, tus colegas doctores también lo saben, pero yo entiendo que hay una reticencia a meterse en ese plano porque... Cierto, yo entiendo que hay un, un, un miedo asociado a perder prestigio y a caer en esta categoría, cierto, tan vilipendiada de, y, de, y de tan fácil tachar a, a, a un terapeuta así, de que esta persona es como que es un charlatán, porque ya me empezó a hablar, cierto, de emociones eh, o de energías y la gente se siente, hay mucha que está en esa búsqueda, pero hay, yo creo que el grueso todavía de la población no está en eso, está mal acostumbrada por la medicina, ¿cierto?, a yo me siento mal, no quiero modificarme en absoluto, ni cómo yo eh, me voy conduciendo en la vida, ¿cierto?, eh, y lo que quiero es una pastilla rápido para que esto se me pase. Y, para, y para, creo que para la gran masa eso es la medicina. Entonces, lo, lo de, de lo más chiquitito que estamos acostumbrados, como a me duele la cabeza, ¿cierto?, me duele la cabeza por estrés, después de una caña, después de una fiesta, ¿cierto? Y me duele una cabeza y, por lo tanto, las fondades de la medicina me dicen que hay una cosa que se llama aspirina, yo me tomo una o dos según lo fuerte que sea el dolor de cabeza y eso se me pasó. Y entonces después queremos aplicar lo mismo a cuando yo tengo un dolor de espalda, cuando yo tengo fatiga crónica, cuando yo estoy con sobrepeso y eh, quiero bajar de peso, pero no estoy determinado a hacer Nada realmente como un acto de voluntad a que eso cambie. Entonces mm -hmm. me parece que eh, es el punto de partida que yo tengo como para pa, pa empezar a hablar de esto. Como soy un ñoño mateo, tengo un montón de cosas, pero también ah. quiero que sea un feedback y que tú me, me digas tus impresiones de lo que yo te estoy eh, expresando. Ah, no, me encanta,
0: yo también soy nerd. Eh, bueno... Lo que tú dices es muy cierto, yo lo veo mucho en, en no solamente en las personas que eh, me preguntan en redes sociales o en las firmas de los libros, etcétera, eh, sino que también en la consulta, cómo a veces las personas, por querer buscar algún otro tipo de medicina, no dejando de lado la medicina convencional, no dejando de lado otros tratamientos que llevan y que quizás le han hecho bien, eh, son tildados, como tú dices, de está loco, esto no sirve, etcétera, y yo también lo siento porque... Eh, en, la, en los siete años de carrera, eh, poco y nada, se nos habla sobre medicinas complementarias, alimentación terapéutica, energías, emociones etcétera, y yo también lo llego a entender un poco porque en, para, para estudiar medicina hay que saber mucho, mucho sobre obviamente enfermedad y otros fármacos y muchas cuestiones más, eh, lo, lo que yo siento importante también mencionar es que Ahora poquitina ha salido, por ejemplo, desde el área del Ministerio de Salud, a, eh, pronto lo más probable es que se dé a, como a la luz un, un, un gran, como ¿cómo se llaman estos? como eh, Estos documentos grandes en donde habla sobre medicinas complementarias, terapias alternativas, etcétera, que están ocurriendo en Chile, porque eso no es lo divertido, las personas no le dicen nada a su médico que están haciéndose alguna terapia complementaria, ¿no? ¿Caché? Entonces... No solamente les dan las pastillitas, sino que mejor quédate calla, ya que te estáis tomando esta agüita, esta gotita, no sé qué. Entonces, yo creo que forma parte un poco de cómo ha ido evolucionando y lo que está ocurriendo dentro de la medicina, que yo lo veo harto en las generaciones jóvenes, que están mucho más abiertas a aprender de otras formas de hacer medicina, otras formas de aproximarse a la salud. Y en ese punto a mí me gustaría preguntarte quizás tu experiencia personal, ¿qué cositas has indagado o qué terapias diferentes has sí. vivido y que tú sientes que te han ayudado?
1: Mira, eh, antes de contarte eso, eh, todo lo que te dije, ¿cierto?, como de la medicina de alternativa, de etc. siento que, eh, a ver, eh, para aterrizarlo y para darle un ejemplo un ejemplo concreto, que la gente tiende a ser como muy concreta, entonces eh, necesitan como, como un ejemplo para, para hacerlo más didáctico esto. A mí me pasa que creo que hoy, 2022, con el conocimiento que hay un, eh, un nutricionista, una nutricionista, no debiese trabajar sino ya de la mano inmediatamente con un psicólogo o terapeuta. ¿Me entendí? Mm -hmm. O sea, ¿a qué lo llevo eso? Todos conocemos el caso de eh, el amigo gordito o la amiga gordita que está hace cinco años comiendo lechuga con atún y no pierde peso. Entonces, mm -hmm. es ahí donde yo siento que eh, lo que te puede hacer ganar peso no es solamente la comida que ese es un porcentaje eh, un porcentaje de un, un universo entero que es un ser humano y claro. a qué me refiero con un universo entero es un ser humano yo obviamente hay mucha gente que también me escribe como oye César, tú vas para los 50 qué ejercicio así, qué comís, qué no comís etcétera, y yo feliz te lo puedo comentar o compartir pero a mí también me carga el hecho de andar evangelizando con la comida, primero que nada porque siento que todo son experiencias personales. Entonces, lo que me sirve a mí no necesariamente te va a servir a ti. A lo mejor yo me como un chocolate y para mí un chocolate es simplemente un chocolate. ¿Ya? Y yo lo voy a asimilar en son de las calorías y a lo tubos de ensayo, lo que en calorías tenga esto. Pero a lo mejor una persona que... Pasó, por ejemplo, una infancia muy en desolación, muy solito, los grandes siempre trabajando, ¿cierto? Eh, paradojalmente, por darle lo mejor a este niño, cuando de repente ese papá, esa mamá aparecía, le traía un chocolate. Ese chocolate, en la vida de adulto para esa persona, no va a significar, en términos nutricionales, emocionales, etcétera, etcétera, lo mismo que ese chocolate significa para mí. Ahí creo que hay un punto eh, interesante y un, y un punto donde hay que, hay que abrirse en ese sentido. No sé qué opináis tú de eso. Sí, es
0: que lo que pasa es que dentro del área que yo me digo que se llama medicina integrativa, se integra, como bien dice su nombre, todas las áreas de la persona. Entonces por eso la consulta dura una hora o más, porque no solamente se va a preguntar sobre qué está comiendo, sino que cuáles son las emociones, los pensamientos, la, los patrones asociados a una u otra comida, y que lo hablamos harto en un live que también tuvimos con eh, una nutricionista también integrativa, eh, de, más ligada a lo vegano, que hablaba de esto, de, de este tema de las dietas, de cómo a veces, muchas veces no funcionan, y que tienen que ver con los patrones, los, lo que se llaman los determinantes de la salud, que van mucho más allá de una caloría, eh, mm. Y que obviamente, si es que uno, por ejemplo, está viviendo un tema de sobrepeso, obesidad eh, o algún vínculo quizás no tan positivo con la alimentación, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a la carta astral y me sale una cuestión que, ah, ya, me sirve, ya, lo aplico y mi relación con la comida empieza a mejorarse? A una constelación familiar, a un registro acá, chicos, no sé, a tantas cosas, por eso yo te preguntaba cuál sí. es, ha sido quizás tu... Sí, sí, sí.
1: Como, eh... Te voy a contar. Eh, fui, a, mira, hace unos... No sé, como 15 años atrás pues, yo, esto fue el fue, Esto fue hace tiempo. Eh, pero tampoco fue de 0 a 100, porque siempre me ha gustado la terapia alternativa. Siempre he sentido un, un, inclinación a eso. Uh -huh. Entonces, precisamente la terapeuta, que es una suerte de psicóloga alternativa, eh, uh -huh. porque esta persona... Canaliza, ¿ya? Eh, esta persona me dijo en su momento que, eh, bueno, yo estaba, yo mi problema básico era que tenía como, eh, estaba, tenía con mucha angustia, tenía como miedos irracionales en ese momento de mi vida, y posiblemente, si hubiese ido a un neurólogo o a do, donde un psiquiatra, no digo que ese camino esté mal, para nada, aclarando, porque acá todos se vuelven súper sensibles, eh, posiblemente me hubiese dado cierto algún tipo como de rabotril, alguna cosa como para bajar, ¿cierto?, este nivel de ansiedad, y hubiésemos ido, ¿cierto?, paulatinamente en la conversación averiguando qué me pasaba con esto, y yo, ¿cierto?, llegar a un punto donde decir, sabéis que ya conozco la raíz de mi, de mi angustia o de este miedo, y paulatinamente ir dejando eh, el clonazepam de, de uno a medio, a un cuarto, como sucede con, eh, con las personas que, 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 que tienen este tipo de, de medicina. Eh, mi experiencia en este caso, eh, eh, esta terapeuta me dijo que, me dijo, César, yo creo que sería súper bueno que tú fueses a una toma de ayahuasca. Y me recomendó un chamán X, eh, a quien, y, 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 y me explicó más o menos de qué consistía esto, y a mí me hizo mucho sentido. Me hizo mucho mm -hmm. sentido la ayahuasca, eh, para que los amigos sepan. Eh, antes de la llegada de los españoles acá, cada cultura prehispánica tenía y se relacionaba, tenía una cosmovisión, donde para cada donde cada chamán y cada cultura también trabajaba y recibía información eh, de los dioses, de los ancestros, o podía dar curación, sanación a, a sus pares a través de San Pedro, honguitos alucinógenos, eh, marihuana, peyote, etcétera. Y una de ellas es la ayahuasca. La ayahuasca es una eh, es una planta que se da en eh, el Amazonas, eh, eh, para consumirla se realiza un proceso donde extraen esta, este arbusto, sus raíces, las hierven a mucha temperatura, como por más de un día, por mucho tiempo... Y, eso, y ese caldo, por decirlo, que resulta de, de, de este proceso que tiene la ayahuasca, tú te lo tomas en lo que se podría llamar una suerte de shot, como un shot de tequila, así chiquitito. Esto tiene como un color, como lechoso oscuro, como la cole mono. ¿echa? Y tú te tomas, asistido por un chamán, ¿cierto? Eh, un shot de ayahuasca, en una ceremonia que dura... Toda la noche, no es tampoco que me voy a juntar afuera un metro y el otro me va a pasar una cosita de ayahuasca y yo le voy a pasar plata, no, no es no es un microtráfico, no es así, esto es una sesión de sanación donde yo voy y me quedo toda la noche ahí, duermo ahí, al otro día hacemos el balance de la experiencia y yo me voy para mi casa y durante varios días esto sigue produciendo efectos en mí. El cuento es que yo fui a esta toma de ayahuasca, habían varias personas más. Eh, y yo tuve una experiencia que fue determinante en, en mi vida. Por supuesto que no te voy a contar los detalles morbosos de qué lo que vi o qué lo sentí o qué lo que sentí, porque eso me parece que corresponde a la esfera personal eh, uh -huh. de, la, de los seres humanos y no me interesa exponerme así. Pero sí quiero decirte que pasó esto y en algún momento tú dices como, ¡wow! Esta, esta situación que antes me provocaba angustia ya no me da angustia. Eh, o esto que me provocaba eh, un miedo que es irracional, ya no me da miedo ese miedo irracional. Me siento cómodo en tal o cual situ situación. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí hay un saber eh, que puede ser muy beneficioso para nosotros. Por supuesto que yo entiendo también todo lo vilipendiada que puede estar como... Eh, eh, este tipo de, de sanación o de medicina, así como también la literatura autoayuda, ¿me entendí, O prácticas como de... Porque, por supuesto que sí, hay muchos chantes, etcétera, y bueno, hay que saber distinguir. Yo creo que nadie respirando y después votando, perdona mi niño interior, nadie va a estar listo con eso. Creo que, son, que hay que entrar a picar y poder, son cosas mucho más profundas. Pero creo que un buen libro de autoayuda, creo que una buena terapia puede ser, sí, el puntapié inicial, para que se te abra todo un mundo y de ahí empezar a, a trabajar en un, en un trabajo de, de sanación eh, que puede ser sostenido en el tiempo. Oye, gracias por contarnos parte
0: de, de la experiencia que has tenido con esta y otras plantas, en realidad, porque existen wow, muchas plantas, no solamente acá en América del en Sur, sino que en muchas otras partes del mundo es que uno se pone ahí a investigar y aprender, eh, es bien interesante cómo distintas plantas han sido utilizadas por mucho tiempo para distintos tipos de tratamientos, eh, y que yo siento interesante que ahora también la medicina está, eh, la medicina convencional por así decirlo, científica, se está volcando a estudiar todas estas plantas. También es importante, yo siento mencionar que eh, todas las personas que están escuchando tengan también un acto de autoobservación y autoreflexión frente a lo que cada persona está compartiendo en este live, eh, porque claro, puede ser súper fácil eh, confundir todos estos temas y todos estos tipos de sanaciones con sectas, con chantas, con muchas cosas que salen en la tele y nosotros ya sabemos en esta cuenta cuál es, cuál es como una de, la, de las reflexiones que hacemos que es importante cuestionar harta de la información que sale en la tele porque es solo una mera, una mera, una mera cosita filtrada por distintas otras fuentes. Entonces... Desde ese punto de vista, gracias por contarnos esta experiencia, y así como tú, hay muchas otras personas que eh, han vivido este tipo de sanaciones con estas u otras plantas, pero que claro, por el prejuicio, por eh, eh, los estereotipos que hay, no se atreven a compartirlo, pero a ellos les sirvió mucho, y yo también lo explico un poco en el libro, explico cómo eh, de a poquitín se está abriendo un poco esto, y ya muchas personas han vivido experiencias y que se pueden conversar.
1: Sí. Eh, tengo acá, eh, quería compartir con la gente, bueno y contigo primero que nada, este libro, no sé si tú lo has visto, La Enfermedad como Camino.
0: Ah, obvio, es un clásico.
1: Es un clásico. Eh, lo escribieron dos alemanes de nombre impronunciable. ¿Sí? <risa> pero, pero uno es licenciado en psicología y el otro es doctor en medicina. O sea, eso es lo que quiero hacer hincapié. Acá en el libro que habla de la enfermedad como camino, ellos dicen que obviamente no es lo mismo que se te enferme una mano, que se te enferme un ojo, que tenga el problema del hígado, que tenga el problema de los riñones, porque cada parte del cuerpo representa algo distinto también. Uh -huh. eh, y eso no lo está diciendo y por eso hago hincapié y tiro todo el currículum de la gente... Porque hago hincapié que esto no le escribió ni un chamán, ni nadie pasado incienso. Esto lo escribió <risa> un doctor en medicina y un licenciado en psicología. Entonces, eh, por eso me gusta tanto que tú hables de medicina integrativa, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es, precisamente, donde está la riqueza de esto no es tomar ningún bando, es estar es en la integración y la ventaja que yo saco de ese proceso de integración es decir vuelvo a un ejemplo si se me cae un, un tronco algo arriba de la mano de mi mano izquierda y me queda, cierto, toda rota posiblemente, obvio lo primero que yo voy a tomar es medicina alópata, cierto y voy a tomar antibióticos para que esa mano, cierto no se me engangrene y, y me la tenga que cortar en el peor de los casos pero también creo que, aparte de eh, tomar antibióticos, sería súper interesante que también yo me abriera al otro lado de eh, la sabiduría, ¿cierto?, que propone un libro como este, que es la sabiduría que yo te digo que tenían los chamanes sanadores, también que es un saber ancestral que después de la llegada de los españoles se perdió, ¿cachai? Y obviamente un chamán, al igual que las personas que escriben este libro, te va a decir, a ver, Venga para acá, porque no da lo mismo si es la mano izquierda que la derecha, no da lo mismo si el daño tú lo tienes en la mano, lo tienes en la rodilla, lo tienes en un hombro, porque cada una de esas cosas representa cosas distintas. Cuando hablo de cosas distintas, se relacionan tal vez con un emocional distinto que tú tienes. Eh, el, cuerpo, el cuerpo es la principal herramienta de comunicación que nosotros tenemos. Yo tengo aquí, siento, un templo de absoluta sabiduría, que si yo me empastillo, estoy acallando esa voz que me está hablando. Por supuesto que si tengo un dolor terrible de la cabeza, me voy a tomar una aspirina para que esto se me pase. Pero en general, y ahí también está como, eh, eh, en parte creo yo, como eh, el, lo vilipendida que puede tener como toda esta literatura autoayuda o la medicina más integrativa, que en el fondo te sacan del papel de víctima y te hacen hacerte cargo de los procesos. ¿Cachai? Pues si yo digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un dolor de espalda hace 15 años, Guachini, que es como el lenguaje que tú hablas ahí en tu libro, que me, que, que me parece muy didáctico, muy entretenido, por cierto. Ajá. Entonces, a mí me parece que es, si yo digo, tengo un dolor de espalda hace 10 años, y yo te doy una pastilla para, para el dolor de espalda, estamos en lo mismo, nomás no llegamos a la causa de esto. Entonces, a mí me llama profundamente también la atención que en algún momento, cuando era, no sé, más joven y tenía como más acné cosas así, yo iba, yo iba donde un dermatólogo y el dermatólogo ni siquiera me miraba la cara. Simplemente me decía, tómate esto 10 días o 7 días, una receta de antibiótico Y eh, yo creo que la medicina tiene que ser mucho más que eso. O sea, esa persona, como no me pregunta si si yo tengo un trabajo que me gusta, eh, cómo está mi, mi vida sexual, si me estoy comiendo un kilo de chocolate diario y si me como un kilo de chocolate diario porque lo hago, eh, solamente me va a tapar el, el síntoma, que es el acné que yo pueda tener y que te digo en otro ejemplo que dolor de espalda, tengo gente que sufre de insomnio hace mucho tiempo, pero resulta que la pastilla que estamos tan acostumbrados puede ser una solución ahí, inmediata, pero es una solución parche. La solución de fondo es hacerse esas preguntas que nadie quiere hacerse porque es incómodo contestar. ¿Y que es? Hay una coherencia entre lo que yo digo, hago y pienso. Esa para mí es la triada más importante, por lo menos de este minuto de mi vida. Que hay una coherencia entre esas tres cosas. Eh, creo que la mayoría tenemos desajustes ahí. Y esos desajustes hacen que el cuerpo nos diga Oye, Nico, oye, César, aquí esto no está bien, aquí hay una incoherencia. Y la forma que tiene el cuerpo de manifestarme eso es a través de un síntoma que es una enfermedad. Así se comunica el cuerpo conmigo. Eh, y, pero si yo le empastillo, no voy a tener posibilidad de saber eh, realmente qué, le, qué lenguaje está usando el cuerpo para comunicarse conmigo, pero tengo que hacerme cargo tengo que sanar las penas que tengo, tengo que tener esa conversación que tengo pendiente hace tantos años, tengo que ser capaz de pedirle una reunión a mi jefe, mirarlo a la cara y decirle, oye, siento que tú me estás explotando, siento que tienes que tener esa conversación o si no, el dolor no va a desaparecer y todo medicamento va a ser siempre una solución parche.
0: Esbrigido cuando eh, por ejemplo la, en, en, en las redes yo trato de explicar de que la medicina integrativa quizás es un poco más largo el proceso que en, una, que en una consulta tradicional porque muchas de las plantas o minerales u otro tipo de tratamientos que se utilizan van como mostrando ciertas cositas y las personas claro, se empiezan a sentir mejor pero se van abriendo a otras cosas y por ahí aparece lo que tú dices, como quizá este trabajo no me hace tanto sentido tengo que tener esta conversación con tal persona quizá este vínculo de pareja ya no da más hace mucho tiempo entonces por ahí también yo siento que eh, choca un poco con esta visión normalizada que tenemos de la sociedad de que tiene que ser todo rápido, de que me tengo que sanar rápido para seguir produciendo rápidamente lo que más pueda. Y ahí el ser humano es como, como que se transforma nuevamente en una máquina. Y, y yo creo que estamos ahí dándonos cuenta de cómo eh, esta sociedad que hemos normalizado de querer todo automático ahora ya puede traernos una de las que ahora se hablan como enfermedades, que es el estrés crónico. Y el estrés crónico, que es emocional, mental, está ligado a manifestaciones físicas, inflamaciones corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, quizás para ir cerrando un poquitín el espacio, eh, cuéntanos eh, un poquitín sobre qué recomendación principal darías tú con respecto a, a tu propia experiencia personal en cuanto a... Eh, como, como hacia dónde ir, hacia dónde mirar, porque muchas personas me dicen ya, pero ¿cuál terapia tomo? ¿Qué hago? Y yo les digo, bueno, es que quizás tienes que buscar lo que te haga sentido, pero eh, para tu propia experiencia personal, ¿tú has tomado como alguna guía específica para decir ya, parece que esta terapia sí, esta no, esta me gusta, esta no me hizo sentido?
1: Yo creo que el consejo que le podría dar a la gente, lo primero es tener una relación con tu cuerpo. Tienes que tener una relación con tu cuerpo. O sea, todos damos por hecho como, sí, bueno, tengo 30, ya me achanché cuando tenía 18, pucha, que era lindo, no sé qué. Yo no lo ¿Ya? veo así, yo lo veo todo lo, yo lo, veo todo lo contrario. Ahora ¿Mm -hmm. tienes 30 o 35 o 40 años viviendo acá, tienes que conocer absolutamente tu cuerpo, qué lo inflama, qué le hace bien... Eh, cuando como tal cosa, parece que eso es lo que no me hace dormir bien. Parece que cuando mezclo esto con esto, eh, parece que después tengo la guata pesada. Eh, yo, por ejemplo, y por eso te digo que es un viaje súper personal, porque a lo mejor otra persona no tiene ningún problema con la leche, pero yo, por ejemplo, no sé, a los 35, empecé a sentir que estaba ya en, en la noche como medio guatoncito todos los días, y yo pensaba como, bueno, pero también ya... Son 35, ya no tengo 18, el cuerpo va cambiando y todo eso. Y precisamente en una sesión de imanes, la imanoterapeuta o la, bio, o la biomagnetista me dice, ¿César, tú tomas leche? Y me lo pregunta con una cara como si fuese... <risa> <risa> estás drogando! Eh, ah. <risa> y yo le digo, sí, sí, o sea... Por lo menos en la mañana, sanito al tiro, un yogurcito y le pico fruta. Y me dice, tu yogur con fruta a las 10 de la mañana ya tenés la guata podrida, me dijo. Y así, de... <risa> me dijo, por lo menos, me dijo, en tu organismo eso no funciona. Te hace mal a ti la leche, te inflama. Y obviamente... Lo mismo que está pensando algunas personas que se están inflamando y que están escuchando el envío, están diciendo, ya, pero ¿qué voy a hacer? Porque fue lo primero que le dije, ya, pero ¿qué hago ¿Está? entonces con mi vida? Eh, ¿Qué ah. voy a tomar ahora de desayuno en la mañana? Me estáis diciendo súper drástica, eh, qué pesada, me estáis cambiando toda la hueá, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar ahora? acaso un café, no sé qué? Eh, pero no, tú te, te dais te cuenta de que existen muchos otros desayunos que tú puedes tomar a lo mejor sin leche o alguna persona. Eh, por eso yo no te voy a decir que deja el pano, no. Pero tú, tu responsabilidad es tener una relación con tu cuerpo. Ejercítalo. No te estoy, yo no estoy hablando de 90, 60, 90, ni de músculo, ni, ni de estándares, <risa> de belleza. Yo estoy hablando de salud. Tu cuerpo, ya sea cualquier cosa, baile entretenido, zumba, subir al cerro con amigos... Yoga, eh, bailar el caño, ir a hacer gimnasio, jugar alguna pichanga, lo que a ti te funcione, pero tienes que mover el cuerpo. Porque si no mueves el cuerpo, el cuerpo que el, el cuerpo se está comunicando contigo. Cada acción que yo hago le, le informa algo, algo a mi cuerpo. Si yo en la mañana cuando me levanto, paseo el perro, un buen desayuno, pum, al gimnasio, al tiro, yo le estoy diciendo al cuerpo, hey, yo me estoy moviendo mucho y por lo tanto estoy alerta, estoy joven, estoy sano, necesito que tú me apañes, ¿cierto? Y por lo tanto el cuerpo me tira testosterona, me hace sentir de buen ánimo, me tira endorfina, me hace sentir positivo. Por supuesto que soy un ser humano y muchas veces tengo una lata enorme de ir, pero solamente el que entrena sabe que cuando tú no quieres ir y terminaste de entrenar, uno dice, ¡wow! soy una mejor persona y se siente algo tan reconfortante, algo tan rico, ¿cachai? Entonces, claro, si yo el último abdominal que hice fue cuando salí de cuarto medio porque después nunca más hice nada, la señal que yo le estoy dando a mi cuerpo es, bueno, yo tengo una vida súper sedentaria, estoy echado eh, eh, viendo tele, cuando no estoy viendo Netflix, ¿cierto? Estoy en mi trabajo, un trabajo que posiblemente no me guste, etcétera, etcétera, entonces... Si yo no me muevo, la señal que yo está diciendo al cuerpo es como, bueno, no queda otra que envejecer, porque mis días que yo ya tenía más movimiento, ya fueron, y ahora simplemente me queda una curva de empezar eh, a decrecer, y eso no es lo ideal. Sí, pues.
0: Oye, bacán, bacán, resonó mucho con lo que tú decís, como conocer nuestra, nuestra cuerpo, eh, yo hablo también sobre eso en el, en el librito, de que de verdad nuestro cuerpo va dando señales y a veces nos hacemos como, como los locos, pero de verdad es como una ayuda, no es como que el cuerpo eh, nos queda como, no sé, hinchar las bolas, ¿caché? Como que de verdad nos está ayudando. Eh, así que por ahí preguntaban dónde yo la enfermedad como camino la he visto en todas las librerías, así que aprovecho tiro de decir que el librito que mostró el, el César y el Alto en Salud están ambos en gran parte de las librerías y que también lo pueden buscar en, en Busca Libre también, La Enfermedad como Camino yo también lo he visto por ahí,
1: entonces sí. otro pero ese no, no lo tengo, está prestado y la gente no devuelve hay otro como primo hermano de La Enfermedad como Camino que es un bestseller igual que este de los 80 que se llama Usted puede sanar su vida de Louise Hay, es la autora uno incluso ahora, si te metes a, a Google, lo puedes descargar gratis en PDF. Sí. A mí me gusta tener el libro eh, y rayarlo y anotarlo, etcétera. Soy old school. Eh, y, este, y, ese, y ese libro usted puede sanar su vida. Habla de las emociones, habla de un montón de cosas. Y al final del libro tiene un capítulo entero que al igual que este va viendo pautas de pensamiento y órganos a los que podrían afectar y cómo sanar determinadas enfermedades. Es, yo me rayé cuando leí ese libro, igual es muy, muy libro. Eh. Son estos libros como para tener el libro de cabecera, no es como que yo leo el libro y ya se acabó. Es para mm. tenerlo, revisarlo, volviendo a consultar, etc. Tipo, sí, pues, totalmente. Oye, César,
0: gracias, gracias por haber participado. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí presente y por compartir tu experiencia. Eh, y nada, pues gracias a todos los guachines que estuvieron aquí presentes. ¿Alguna cosita o otra más que nos queráis decir?
1: Nada, mucho mucho amor para todos.
0: Nada más. <risa> Gracias, César. Estamos ahí conversando. Nos vemos.
1: Gracias. Chao, Nip. Un abrazo grande para ti. Me encanta lo que haces. Chao, chao, chao. Gracias.
0: Ciao. <risa> Nos vemos. Chao.
1: Chao.